1: こんばんはピーターバラカンです
2: このピアノは今86歳になっている南アフリカの名ジャーズピアニストアブドゥラ・イブラヒムの演奏ですこのアブドゥラ・イブラヒムは先日極日総工賞という日本の勲章を受賞しました彼は昔から日本によく来る人です特に京都の神鴨神社でピアノのソロコンサートをやってるんですけれどその他に古美術をかなり昔からやってる人ですね八神流というものをやってるんですけど日本人以外で初めて名称と認められたという話です僕の音楽番組のゲストにも一度来てもらったことがあるんですそれも一昨年でしたけどあの非常に80代半ばでも元気な人で、えー、とてもポジティブなものの考え方をしていて最近のピアノはこういうちょっと瞑想的な雰囲気の曲が多くなってきましたけれど、えー、まだまだアルバムを出してますし今聞こえている曲は「DidyouHearThatSound」というつい先日1曲だけ配信で発表した曲です勲章おめでとうございます。
0: こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。やっぱり心を落ち着かせたい時というのは、いい音楽を聴く、これに限るなと個人的には思うんですけれども、え今日は心と体の整え方についてお話を伺っていきます。ライフスタイルゲストご紹介しましょう。精神科医の和田秀樹さんです。新型コロナウイルスの感染流行が始まって1年、まだまだ気をつけたい精神面への影響はどういったことか。そして、和田さんが去年出版して、ベストセラーになっている。六十代と七十代、心と体の整え方から、広く心と体の整え方のコツは。どこにあるのかなどについて、今日はお話を伺っていきます
2: 。こんばんは。こんばんは。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。お
0: 願いいたします
2: 。このコロナの対策で、よく言われることなんですけどね、その。経済を促進するべきか、うん、それとも。人々の安全を一番優先すべきか両方のバランスの取り方が難しいんですけれど経済を無視すると結局自殺が増える
3: っていう話をよく耳にするんで
2: すね。うんうんうん、和田さんはどのように思います
3: ,そうです、ね、もちろん経済的な問題だけじゃなくてその自粛という問題に関してね、うんうん、医者の世界の中で確かに感染症学者と言わわれるる一分野の人たちがいるわけですね、はいはい、でその人たちにとってみたらなるべく人と会わない一つ喋らないで、まあ、会食もしないあるいはちょっと愚痴をこぼすためにお酒を飲むみたいなことはいけないことなわけで実際あの確かにこのコロナだけじゃなくて2020年はインフルエンザになった人もものすごい少ないわけですよ。はいはいつまり要するに人と人と接触しなければ、ありとあらゆる感染症は撲滅できる。うん、しかし、それをすることによって、例えば、本当にそれがいいのかどうかがわからないっていうのは、たまたま免疫学者に奥村康先生っていう NK 細胞ってあの、癌を殺す、うん、まあ免疫細胞は、まあ発見された方がいるんだけど、うんうん、こういう自粛生活で心がうつうつしてる。時っていうのは免疫力がっって下がっちゃうと、うん、つまりコロナにかからないような対策ではあるんだけど、逆にウイルスもらっちゃった時に余計重症化しやすくなる。あるいは我々精神科医の立場からすると、うんまあ、自粛生活で日に当たらないと、セロトニンっていう神経伝達物質が減るからうつ病になりやすくなると、はいうんうんうん、それから私精神科医の中でもまあ本業は老年精神医学って言って、まあ、認知症だとか高齢者のうつだとかを見ているんですけども高齢者の方っていうのは数ヶ月家に閉じこもってるだけで足腰が弱っちゃうんですねだからそういう意味でその,、うん、その専門家会議と称する人たちがすべて感染症の専門家で例えば老年医学の専門家、精神科の専門家、それから免疫学の専門家みたいなのを集めて、ベストの対策は何かみたいなことをやっぱり考えてほしかったんだけども、結局、すべて感染症学者が独走しちゃった。だから、多分いろんな副作用がこれから出てくる。もう現実に心の問題に関しては副作用が出てると思いますよね。うんうんうん
0: 今夜は精神科医の和田先生に今一番知りたいことズバリ伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は精神科医の和田秀樹さんお迎えしています
2: 和田さん今日本をたくさん持ってきてくれているんですけど<笑>その中にこんなに怖いコロナウイルス心の病という本がありますね,そ,すね、はい、その怖いっていう
3: のはウイルスじゃなくて心の病にかかってるんですかそうなんですね結局コロナウイルスもう怖いです確かにしかしコロナウイルスを怖がるがために、うん、あまり自粛生活をしすぎちゃうとさっきの話ですね心の病になってしまう、はいはい、例えば日に当たらないということだけでも神経伝達物質の、まあ、セルトニンっていうのは減るし、うんうん、あと睡眠物質って言われるメラトニンっていうのが出なくなる、はいはい、そうすると不眠になっちゃうことが多いんですねなるほどところが不眠になった時に日本人っていうのはあんまり精神科に行きたがらないもんだから、うん、ついついお酒飲んじゃうと。うでところがやっぱり欧米と違って日本の場合は24時間お酒が買えちゃう国ですから。そうかそれでどんどんお酒の量が増えてしまうっていう危険があると思うんですよ。であとアルコール依存症なんかの人ってのはほとんどが一人人飲みの人なんですねだからその、まあ、もちろんお酒っていう薬物のせいでってこともあるんだけども大勢でワイワイ飲んでてそれでストレス解消してる人ってのはあんまりアルコール依存症にならないんだけど一人飲みをしているとやっぱり成分が効かなくなってしまう。っていうこともあるわけですよだからコロナの心の病っていうのはもちろんうつ病も怖いしこういうアルコール依存症も怖いあるいは今コロナでもう一つ大きな問題は医者にかかるとコロナをうつされるんじゃないかって思ってしまって、その心がもうギリギリ悪くなるまで、我々のところに来ないんですね。だから私が見た高齢者のうつの方でも、もう全然食べなくなっちゃって、ガリガリに痩せて、それでお茶の先生かお花の先生かなんかを現役でやってらっしゃった方だったのに、もうほとんど会話も通じなくなり、足腰も弱っちゃって歩けなくなったと。でまあしょうがないので私の知り合いのやっぱり内科の病院に入院してそうすると入院したら入院したで今度はうつなのに家族が面会できないんですね。ああそっかそれで、えーまあ、そこの事務長に掛け合って PCR 検査をまあ週に一回受けるっていう条件で面会を許してもらって、うん、でだいたい三ヶ月ぐらい入院して回復されたんだけどもそういうふうに結局コロナが怖いがために悪くなっても医者に来ないっていう問題もあるんですよ二重区三重区になってしまう、あ、おっしゃる通りですね、うん、い
2: やそのセロトニンの問題一つとっても割とよく知られた事実のはずなのに、うんおそらく知らない人あるいは忘れてしま
3: うっていう人は多いんでしょうね、まあ、おそらくそうですよねつまりその自粛生活そのものがそういうふうに日に当たらないとかあるいは肉類を、うん食べないつまりやっぱりどうしてもね日本人っていうのはこうやって運動してないで、うんうん、家に閉じこもってるとあっさりしたものを食べたがるもんだから、はい、その肉類を取らないとそのアミノ酸がセロトニンの材料ですので結局やっぱりそれもうつの原因になっちゃう、ね、う最近いろんな意味でねあの肉
2: を食べるのがよくないっていうような情報がもう毎日のように入ってくるんですよね。<笑>まあ、環境の意味も含めて、うん、<笑>もう最近菜食だだとかヴィーガンだとかむしろそういう話題をよく聞くんですけど、うんうん、和田さんの本でむしろ肉を食べなさいっていうふうに書いてるのが僕ちょっっと意外だったんですね、まあ、そうで
3: すね、まあうん、もちろん環境問題はこれはね日本の場合はちょっと肉の作り方が非常に動物にとっても残酷だしその外国みたいに放し飼いで僕はあの留学してたのがアメリカではカンザス州っていうとこだったのでもう本当に当たり前のように放し飼いだったんですけど、うんうんまあ、そういう問題ももちろんあるんですけども、うん、ただ一方でアメリカ人っていうのは1日3 0 0ム肉を食べるのに。日本人グラムしか食べてないんですね、うん、だからアメリカで肉を減らせっていうような話が分かるんだけど日本の場合はもうちょっと増やさないと<笑>そもそもそんなに食べてないから<笑>そうですそうです,うです、うん、なるほど。うん、いやあの震
0: 災の後に実は私和田先生と一緒に特番を担当させていただいたのを覚えてるんですけど、うんはい、その時にも被災地で結構こう鬱になってしまう方が多いのは、ね、やはりこう菓子パンだったりとか、うん、そういうものが被災地ではメインでなかなかお肉を食べるとかそういう環境にないからっていうこともおっしゃってたのをすごくよく覚えてるんですけどそうなんで
3: すよねやっぱり人間って実は栄養状態によって精神状態ってずいぶん違ってきて、うんうんうん、そのやっぱり肉を食べるうん、とかね、うん、あるいはまあ今コロナのご時世だからこんなことを言うと非常に非難を買うんだけども日本はやっぱりアメリカとかイギリスなんかと比べるとカウンセリングが盛んじゃない国なんだけども、うん、その代わりに、まあ、仕事が終わった後一杯飲みに行ってみんなで愚痴をこぼす、はい、上司の悪口を言う、うんはい、昔からよくやりますよね,<笑>ね<笑>だからそれによってメンタルヘルスが保たれてるっていうとこがある<笑>なるほど、ねえー、そういういここととセットにしてってっんですね。うん
2: 昔ねそういう人の愚痴ばっかり聞いてて嫌になったことがあるんですけどでもそれで健康状態を保ってるっていうのはなるほどなうん
0: でそれが今できなくなったこのコロナ禍でじゃあどうすれば私たちそこを防いでいくことができますかね。まあ、そう
3: ですよねだから少なくともその自粛が絶対いけないと私も言わないんだけども、うん、自粛をするとこんな副作用があるよっていうことを伝えて、うんうん、その副作用を予防するための方法例えば。夏場だけはね、マスクを。無理にしなくても距離が空いているときは熱射病の予防のためにマスク外していいって確か厚労省がちゃんと言ってたはずなんですね。はい、でも基本的に
2: 混んでいるところでなければ外を歩いているときにマスクは必要ないでしょ。おっしゃる通りです。おっ
3: しゃる通りです。うん、だからそれと同じように混んでないとこで散歩をするだとか、一、うん、日三十分は日に当たる時間を作るだとか、うん、意図的にタンパク質を取るだとか、そういうことをするだけでも随分そのまあ、まず一つはうつの予防になるしあるいはお年寄りの方にとってみたらそこで足腰が弱る予防になるっていうことですよね気分転換にもなりますよ、ね、おっしゃる通りですね
2: 。いや僕もね毎朝起きたらすぐに近くの公園に、うんまあ、45分ほど歩いてるんですけど、うん
3: うん、まずね気持ちがいいおっしゃる通りです、うん、やっぱりね僕も患者さん見ててうつになるような人って真面目だから。のの言言ううこことととか周りよよく聞く聞わけですよだからそこが逆に具合が悪くなるところがやっぱりその僕の患者さんとかでもどちらかというとチャランポランな人の方がですね<笑>もうそのまあまあお上はこう言ってるけどやっぱり散歩しないと足悪くなるから歩いてますよみたいなことをおっしゃってくれるでそういう人の方は足も弱ってないし鬱にもならないですよね。<笑><笑>
0: あとそのコロナに罹患した方たちの心の問題というのもあると思うんですよね、その周りの方からどう思われてるかって、結構気にされる方も多いと思うんで
3: すけど、うんうん、おっしゃる通りですよね、まあ、私自身はそういうケースはまだ見たことはないんですけども、コロナにかかった人は何人かお話を聞いて、やっぱりも,ものすごく肩身が狭いとおっしゃっていて、うんうん、病気ですからね。しかもいわゆる風邪と似たような感染症なのになった人間はやっぱ悪人扱いするっていうのはちょっと問題があるなと思います、ね。あの昔エイズが流行り始めた時を思い出します、
2: ね、うか、ん、HIV に感染する人と握手しちゃいけないとかね、うんうん、そういう変な話がいっぱい回ってたんですけどまあそれに似たような、ま
3: あ、ちょっと集団ヒステリーみたいに。ってるゃですメディアは悪いんですよね、多分うんまあ、それはあると思いますよね、結局、まあ、実はそのコロナがどのぐらい怖いかっていうのは、欧米とちょっとアジアとは多分違うと思っていて、アジア人ってしょっちゅう風邪ひいてるから、コロナに何らかの交差体制があるから割と、とあと重症化する人が欧米と比べて少ない、死者も少ない。それが理由だと思いますか、一番の。うんまあまあま、まあ、ただ少なくとも圧倒的に欧米よりも死者数だとか重症者数が少ないことだけ確かに東アジアど
2: こでもそうですよねそうですね、は
3: い、それだとした時にあの普段高齢者見てるので実は日本って高齢者肺炎で毎年10万人死んでるわけですよ、うんうん、それからインフルエンザで約1万人ぐらい亡くなってるとでインフルエンザで1万人亡くなってるっていうのがすごいことなんであって、はい、そのコロナの場合はもちろんワクチンもまだやっと出始め、そして薬もない状態で6000人ぐらいなんですよ、亡くなってるのが、はい。だからインフルエンザの場合は、ワクチンもあって、薬もあるのに1万人死んでるわけですよ。だから普通に考えたら、インフルエンザの方がむしろ怖いくらいなんですね。っていうのは、うん、若年者の命は奪っているし、まあ、コロナの場合亡くなった方の平均年齢が79歳と言われてますから、うん、それでしかも後遺症としてもコロナって味覚障害とか呼吸まあ、困難とかの後遺症が一部残るらしいんですけどインフルエンザの場合は毎年数百人の方が脳炎って言ってね脳にインフルエンザのウイルスが入っちゃって知能障害だととか痙攣みたいな後遺症がずっと残るわけですよねそれを考えた時にコロナだけを特別扱いすべきだったのかっていうことはもう少し冷静に、うん、少なくとも東アジアにおいてはインフルエンザ並みなんだっていう対応はあり得たと僕は思うんですよ、ね、なるほどねもっとバランスの取れた見方をした方がいいと思いますよね
0: さあこの後は和田さんのご著書にもある60代と70代心と体の整え方についてもお話を伺っていきます東京 f m t h e l i f e s t ュ l e m u s e m 今夜は精神科医の和田秀樹さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ t h e l i f e s t y l e m u s e u m
2: 今日はガーーランド・ジェフリーズの歌と演奏でヘルプをいいいいてていただいていますこの「ヘルプという曲をこのバージョンで選んだのは、まあ、10代の時にビートルズのバージョンをもちろん聴いていたんですけどジョン・レノンがその曲を作った時彼もまだ20代半ば<笑>ですごくあの今のバージョンに比べたらもっとアップテンポだし。<笑><笑>まさかあの彼が本当にね、うん、大変な状態に陥ってて、うん、助けてって,って叫んでると思わなかったんですねはでも随分後になってそういうものだと知ったんですけど、うん、やっぱりねそういう落ち込んでる時に助けを呼ぶということは大事なことですよ
3: ね。ですよねその心が強い人も例えばスストレスがああっっても鬱ににになならない人人人ね、うんうん、その上手にやっぱり甘えるる能力のある人だと思うんですよ、うんうんうん、つまりその心が強いっていうのは心を鍛錬して鍛えるってことではなくてちょっと辛かった時に泣き言を言えるだとか助けてくれる友達がいるだとか、うん、あるいはまあカウンセリングを受ける精神科医にかかるでもいいんですけど、まあ、そういうことができる人の方が結局まあ軽い鬱になったとしても自殺まではいかないだとか。うんだからいじめ自殺とかを見た時にいつもそのいじめた側を叩くことばっかりやってるんだけどもそうじゃなくて子どもたちにもしいじめられたらちゃんとスクールカウンセラーがいるよとか親に泣きついた方がいいよだとかいじめが理由で学校来なくても点数は引かないからとかそういうこともちゃんと教えておいてあげないとその結局あの今の SNS の時代どんな形でいじめられるか分かんないですから。うん
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は精神科医の和田秀樹さんをお迎えしています後半は去年出版された本60代と70代心と体の整え方からまさにその整え方を伺っていきます
2: このあの60代と70代この年代の人たちにフォーカスを決めたのは何が
3: 理由だったんですかそうですねあの。まあ、日本でもに限らず世界的に見てもそうなんだけど65歳以上だと高齢者っていう扱いを受けるもそうか<笑>ところがやっぱり普通に考えた時にやっぱり60代後半から70代前半まあヤングオールドと言われてる人たちは決してそのまあ前期高齢者とかね言われてる人たちって全然元気なわけですよね。ところが実際のところは時計を見てみると日本の健康寿命っていうのは75を超えてないんですね。男性の場合71人かな女性の場合でも74ぐらいで、うん、それぐらいまでしかちょっと自立できてない、ヨボヨボしちゃって生きるみたいになっちゃうわけで、その60代70代にいかに老いと戦うかっていうことをやっておかないと、その確かに長生きはできるかもしれないけども、非常に、うん、まあ、弱々って言ったらまあいいのかどうかわかんないけども、うん、まあそういう弱い高齢者になってしまうと。うん、ところがまあ六十代七十代元気でやってきた人って意外に八十代になっても元気なんですよね。うん、日本人はその例えば免許を取り上げる時なんかでもそうなんだけど、高齢者っていうと十パー人柄にする傾向があるわけです、はいはいうん。ところが高齢者ほど個人差が大きいものってないんですね。例えばその若い頃五十メートル走るときに。クラスで一番早い子だったら8秒ぐらいで、まあ、6秒7秒で遅い子でも20秒とかそのぐらいなわけですけど、うん、例えば70代のお年寄りだったらフルマラソンを走れる人もいればもう完全に要介護ネタ切りになってる人もいるわけで、うんうんまあ、知能だってやっぱりクラスの中で見てみると知能指数って大体まあ80から120に収まる。ほほぼほぼなるほどところが高齢者の場合はもう70代で認知症で人の顔も分かんない人もいれば、まあ、学者とか経営者といって現役の人もいっぱいいるわけですよね、はい、だから年を取れば取るほど個人差が大きいわけだから、はいそのまあ、勝ち組って言葉はあんまり好きじゃないんだけども少なくとも心がけでその60代70代の心がけで少しでも老いを遅らせるってことは可能だと思っ
2: てるんですよ。ポイントはたくさんあると思うんですけどいいくつか挙げていただけま,すか
3: そうです、ね、まず一つは実はあの人間の脳ってみんな老化してくると、まあ、年寄りっていうのは、まあ、知能が衰えるだとか記憶力が衰えるだとかって、うん、みんなそういうふうに思いがちなんだけども。まあ、記憶力が多少衰えるんですけど知能テストなんかの点数とっても高いんですね認知症がなければだからその難しい文芸術寿みたいな雑誌とかでも80代90代で読んでる方はいっぱいいらっしゃるわけですよ。で一番最初に衰えるのはやっぱ感情面で,で感情が老化してくると意欲がなくなっちゃうんですよ。ところが意欲がなくなるってことがお年寄りにとって非常によくないのは若い頃であれば23ヶ月ゴロゴロした生活をしてるだとかあるいはスキーで骨折って1ヶ月寝てたとしても、まあ、ちゃんと骨が繋がったらすすぐ歩けけるわけですよ。ところがお年寄りって今のコロナ自粛なんかでもそうなんだけど数ヶ月歩かないとかゴロゴロしてるだけでも足の筋肉がすっかり落ちちゃってうもう本当に下手するともう車椅子に近い状態になっちゃうわけですよね。はいはいはいだから意欲を持ってそうやって毎日45分散歩するとか、うんうん、そういう意欲があればずっと若くいられるのに、うん、意欲ががないいために衰えててしまうってことが結構多いです
2: よねその意欲がなくなるきっかけは何なんだろうね一
3: 番。まああの脳の中で一番最初に縮むのがその記憶を司る海馬っていうのは大体80代になってから衰えるわけで、うん、だからやっぱり前頭葉を刺激しなくちゃいけないんですけども、うん、その前頭葉の衰えの初期兆候としてよくあるのはもうとにかく変化を好まないだから例えば行きつけの店でしかご飯を食べないだとか。あの料理をしても同じもんばっかり作っちゃうだとかあとはあ本を読むときに同じ著者の本しか読まないとかですねそういうことがやっぱり60代70代になっててくくるると増えてくるわけですよこれは前頭葉の衰えの初期兆候ですからもうそれから決別してちょっと右の人はムカつくけど左の本を読むとか左の人はムカつくけど右の本を読むとかもうその本を読んで文句言えるような本を読むべきなのに。なるほどやっぱり中国はもう壊さないといけない書かないといけないとかって,言って自分と思ってることと同じこと書いてる本ばっかり
2: 読んじゃう。ってことが起きやすいです、ねね、いわゆるエコーチェーンバー症候群ってやつですね。まあ、でも世界的に老人に限らずそういうことが今
3: すごく増えてますけど、ねまあそうすね、インターネットの影響でね。おっしゃる通りですねだから僕はインターネットって刺激のあるもののはずなのに、うん、今のままインターネットの文化が続くと前頭葉が早く吹け込んじゃう人が日本に限らず世界的に増えちゃうんじゃないかと心配しますよね。じゃあこう何か少し
0: でも新しいことにチャレンジしてみるとか、今までこう自分の領域になかったものを始めてみるっていうことは結構大きかったりしますかね
3: 。おっしゃる通りです。つまり前頭葉って、どうもあの昔ロボトミーって残酷な手術があったんですよ。格好のスノーエ。そうです、そうです、そうです。うんうん、ですあのロボトミーっていうのを発明したモニスっていうポルトガル人の医者はノーベル賞までもらってるんですね。なぜかというと、前頭葉を切り離すことで、知能テストをやっても点数が一点も落ちないんですよ。うーんだからその例えばあの言語能っていうのはまあ即答用だし計算だとかそういうパズルを解くのは頭聴用ですから、うん、で前頭葉って切っても知能が落ちないから何のためにあるんだろうと思ったら結局ロボトミーの副作用で意欲がなくてヒルアンドンみたいになっちゃう。よううな人ががすごく増えちゃったったていう問題があかてそれで結局ロボットもいけないことだって分かったわけですけどそうするとその前頭葉というものが意外性というかですねこれまでのルーティーンの環境では側頭葉と頭頂葉というところで情報処理をするんだけども新しいことを始めた時だけは前頭葉が活躍すするんですねだからあのやっぱり前頭葉を鍛えたければルーティーンの暮らし以外の何かしら新しいことを毎毎度毎度やるだとまあ何でもいいんですけど結果が読めないものをやるっていうことなんですね。だから、うんうんうん、まあ場合によっては恋愛とかってまあまあこれも夫とか奥さんがいる人は難しいんですけども<笑>まあでもまあそういう,う、ね、あの結果が読めないことをなるべくやりましょうってことなんですよ
2: 。<笑>なるほどねあとね、うん「ピンピンコロリ」と「年々コ
3: ロリ」っていう2つの「うんうんちょっ
2: と印象に残るような<笑>ピンコロコロ
3: <笑>例えばあの世間のイメージだと例えば孤独死ってもう本当に辛いものの典型、うん、みたいに思われてますけど、はい、孤独死をする人って原則ピンピンコロリなんですよ
1: 。っていうのは
3: その例えば寝たきりの人は絶対介護の人が見に来るので。うんうん、あの2日にいっぐらいは介護の人必ず見に来るので孤独死はしないわけですよ、うんうんうん、ところが元気な人が突然死しちゃうから結局1ヶ月も2ヶ月も分かんないってことなのでなるある意味そのピンピンコロリっていうものっていうのは場合によって家族と一緒に住んでなければ最高孤独死にはなっちゃうんだけどその代わり死ぬ間際まで自分が元気、うんうん、ってことですよね。うん、で今の医学って殺さない医学ではあるんだけども元気にしてくれる医学ではないんですね、はあ、だから、はあ、その例えば薬を使って血圧を下げますよね、うん、そうすると確かに脳卒中にはなりにくいかもしれないけど血圧って残念ながら人間って血圧が高い時の方が頭がシャキッとしてるんですよ、はいはい、で低い時はぼんやりしてるんですね、うん、だから頭がぼんやりした状態であの30年生きるのかそれとも頭がシャキッとした状態で20年生きるのかみたいな本来ならばそういう選択も僕は患者さんの側で知っていいと思ってるんですよ、うん、なるほどまあ「クオリティオブ・ライフ
2: 」という言葉をよくそその,本の中でも使ってらっしゃ
3: る、ね、だからそういうクオリティオブ・ライフを考えた時に例えばじゃあ食べたいものを我慢して例えばあの日本人はどうしてもしょっぱいもの好きですからそうするとそのしょっぱいものを我慢して味気ないものを食べて30年生きるのか。それとも好きなものを食べてそしてお酒も飲んでみんなと楽しみながら20年の残り20年でいいやって思うのかっていうのも含めて、うん、その人生の選択をこの60代70代でやってもらおうっていうのがまあ大きなテーマですよねだからまさにこのコロナの時代って本当はそうでこれもね感染者が出ちゃうからっていうことで強制するっていうのもこれもまあ分かんないわけじゃないんだけどもなんかやっぱりクオリティオブライフを取るのか、それとも絶対感染しない方を取るのかみたいな。うんうん、そういう文脈もあるような気がするんです、ね。んまあ、いろんな選択肢、
2: あ、っいうか、いろんな選び方が一人一人あるわけですよね、うん。それはね
3: 。年々コロリっていうのは何なんですか。まあ、年々コロリっていうのは、基本的にはやっぱり。その残念ながら、まあ、寝たきりだとか、要介護という状態ですよね。ねそういうことですね。うんうん、なるほど。だから。長生きすればそれでいいのかっていう問題はやっぱりだんだん現代医学が進んでくると長生きだけしてるっていうことが可能になっちゃったわけですよね。と、うんうん、いうのは昔だったら例えば寝たきりになるとまあ熟悼床ずれって言うんですけど、はい、それができちゃうとそこから感染しちゃってももヶ月も経たたなないうちに亡くなってたわけです僕の父親は最終的にそうでした。と、うん、ところが今のご時世だとそんなまあ、例えば熟層ができたところで抗生物質で、まあ、元に戻るし、うん、あとはタンパク質の点滴をするとかしてるうちにそれが改善したり、うんうん、場合によってはその胃に管を当てて、まあうん、高い濃度の栄養を入れていけばそれだって生きられちゃうってことですからそうなってきた時に。その自分が最後どんな死に方がいいのかっていうのはやっぱりモデルしておいた方がいいし、うん、その長生きするために一生懸命してきた我慢がかえって年々コロニーになながりかねねいってことなんですよ、ね
0: うんうんうんえー、さらに詳しく内容を知りたいという方バジリコ株式会社から出版されています、えー、和田先生の本「60代と70代心と体の整え方」ぜひ開いてみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は精神科医の和田秀樹さんをお迎えしています
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。The Lifestyle m u s e
0: 春が盛りの季節。東京ミッドタウンでは今年も恒例のミッドタウンブロッサムを開催しています。東京ミッドタウンにお越しになる方にお願いです。東京ミッドタウンでは感染対策をしっかりととって皆様をお迎えいたしております。常にソーシャルディスタンシングを保ち、密にならないようお願いいたします。ミッドタウンブロッサムに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認ください。柔らかな光と風に包まれる季節。ご家族と親しいご友人と東京ミッドタウンで静かな春時間をお過ごしください
1: 。The Lifestyle Museum
0: 。ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。緊急事態宣言の解除に伴い、東京ミッドタウンではショップの営業時間は夜8時まで、レストランの営業時間は夜9時までとさせていただきます。引き続き、感染対策をとって運営してまいりますので、お客様におかれましては、マスクの着用や手洗いなど、ご協力をお願いいたします。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜の和田秀樹さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ、東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
2: 今日お持ちいただいた何冊かの本の中に、まあ、最新刊ですね、はい「みんなに好かれなくていい」という<笑>なんかすごくスカッとするようなタイトルの本ですけど、はい、今頂い,いたばかりなので読んでないんで
3: すけど、はい、どんな内容ですか、まあですね、基本的に今の子供たちっていうのがその仲間外れ恐怖とかんみんなに嫌われる恐怖みたいなのがすごく強くてそしてなかなか本のコミュニケーションができていない。だから例えばみんなが誰かを叩くときは一緒になって叩くから、うん、まあいじめの形も変わってきちゃっているし、はいはい、それから仲間外れにされるのが恐れちゃって自分のあんまり好きでもないようなミュージシャンのことを一緒になって応援するみたいなことが起こってしまうわけですよね、うん、でもみんなに好かれるということを目指してしまうと言いたいことがどんどん言えなくなってしまうので、うん、たった一人でいいから親友を作ってその人にまあ。何でも喋れる
2: みたいな関係を作
3: った方がいいんじゃないかっていうようなまあ提案なんです、ね、いや絶対必要
2: ですよねそれは誰でもね多分いいわゆるるる弁当したくなる時があると思いますさっきのね60代70代のほんの前半で和田さんもかなり弁当してます、ね、<笑>そうですね。<笑>
3: <笑>やっぱりどうもね日本人っていうのが、まあ、日本のここしばらくのマスメディアのあり方がかつてはまあ確かに老人が偉そうにして世の中を牛耳ってた時代に対する反感なのかもしれないけども今はなんか高齢者が一件事故を起こしたら高齢者全員免許を返せとかですねんなんかちょっと違うんじゃないかと思うことはありますよね。あと、政治のことに対してもかなり思っていることをはっきりおっしゃってますね。<笑>そ,うそ,うすねそれは気持ち良かったです。あのいやでも本来60代70代の人って。まあ、あの実はあのいわゆる全教闘とかですね。学生運動の世代であり、それから若い頃髪の毛伸ばしてた世代なんですよね。で、ビートルズももちろん聞いてたし、もっとハードロックも聞いてた。世代な人たちで、やっぱりそういう若い気持ちって、もう一度年取ってから取り戻した方が僕はいいと思っていて、実はこの国っていうのは変な国で、まあある程度戦争体験を少しでも知ってるとか、親が知ってる世代の人たちはまだまだ反戦なんだけども、うん、なんか若い世代ほどちょっと、まあ,あナショナリズムっていうか、はいはい、まあ、はいはい、中国や韓国をやっつけろみたいなふうになってるってことも含めて、六十代七十代僕は逆に頑張ってほしいと思ってるんですよ。<笑><笑>ありがとうございます。
0: ありがとうございます
2: 。今日のお客様は和田秀樹さんでした。お相手はピーター・バラカンと
0: <笑>柴田幸子でした
1: 。Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum